0: 2 Korinthe 4 vers 7, wij hebben deze schat in aarde kruiken. De schat in aarde kruiken over kracht en kwetsbaarheid. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus. Nog niet zo lang geleden las ik een artikel dat als titel had, Jong en uitgeblust. Dat ging over kinderen, over jongeren met een burn-out. Het ging over het schokkende feit dat jongeren en studenten in toenemende mate te maken krijgen met het verschijnsel burn-out. Dat ze tegen hun grenzen aanlopen en dat ze soms ook een pas op de plaats moeten maken. En ongetwijfeld kunnen we er allerlei oorzaken voor bedenken. We leven in een prestatiemaatschappij. Ouders verwachten steeds meer van hun kinderen. Scholen stellen hoge eisen, geven veel opdrachten, huiswerk mee. Maar als de schoolbel dan heeft geklonken, zijn er nog zoveel andere dingen te doen. De een die holt naar de sportvereniging. De ander gaat naar een muziekles of volgt een cursus Chinees. En dan kom je thuis en als je dan weer thuis bent, dan is daar de verleiding van Netflix. Dan is er al die sociale media die je aandacht vragen. Er is zoveel te doen en zoveel bij te houden. Misschien is het ook niet zo gek dat het soms ook te veel is. Een avondje op pad met je vrienden, een bijbaantje. Het leven is snel en erg intensief. Je kent maar weinig momenten van rust en dan kan het zomaar gebeuren dat het even niet meer gaat. En heb je natuurlijk ook nog een keer de invloed van de sociale media. De foto's die je post, die moeten er natuurlijk wel geweldig mooi uitzien. En iedereen toont zich van zijn of haar beste, mooiste kant. En nog gaandeweg wordt de druk hoger en ligt de lat. Steeds verder bij je vandaan. En dan kun je soms niet meekomen. of je hebt niet zulke mooie foto's. en dan voel je eenzaam. en dan kun je gaan twijfelen. Niet zo lang geleden plaatste een, een meisje op Twitter. een bericht dat ze zich eenzaam voelde. Ze had de moed om dat op sociale media zomaar te delen. en een stroom van reacties kwam er toen los. Goed dat je dit zegt. Mensen die ook soortgelijke situaties meemaakten. Je moet maar de moed hebben om je zo in sociale media zo kwetsbaar op te stellen. Zo gemakkelijk kunnen mensen natuurlijk over je gevoelens heen lopen en je pijn doen. Maar laten we vanavond gewoon maar eens eerlijk zijn. Wij zijn toch allemaal wel kwetsbaarde mensen, of niet? Lang niet alles in ons leven gaat goed of voorspoedig. En soms lukt het niet om zoveel ballen in de lucht te houden. Misschien herken je dat wel en waarom zou je dat eigenlijk moeten doen? Van wie moet dat? Zijn we met elkaar niet gewoon veel te druk? En waarom kost het vaak zoveel moeite om ook in de kring van de gemeente kwetsbaar te zijn? Te zeggen: joh, het gaat even niet, ik heb gebed nodig of iets dergelijks. Wat vraagt God van ons in dit alles? Vanavond horen wij de apostel Paulus tegen ons zeggen... Lieve mensen, het is niet erg om kwetsbaar te zijn. En waarom dan niet? Nou, dat zegt hij ook, omdat er dan in ons leven meer ruimte is voor de kracht van God. Kwetsbaar zijn betekent dat je afhankelijk bent van iemand anders. Als Paulus dat zegt... Is dat niet zomaar een statement van, van een apostel die achter zijn bureau zit en dat zomaar op papier toevertrouwt? Het is van hem een persoonlijke worsteling geweest. Hij was namelijk, zo hebben we gelezen, door God geroepen om het evangelie te verkondigen. Het goede nieuws over de persoon van Jezus. Dat was zijn passie, daar ging hij helemaal voor. God had de liefde van Jezus in zijn hart uitgestort. We weten, hij had de gemeente eerst vervolgd. Toen was er een ontmoeting met Jezus die zijn leven radicaal veranderde. En hij is op pad gegaan met een enorme gedrevenheid. Zo kennen we de apostel. Hij had een geweldige schat ontvangen. En daar wilde hij iedereen over vertellen. Maar het was geen gemakkelijke weg. Achter Jezus aangaan betekende niet dat alles op rolletjes zou lopen, dat het makkelijk zou gaan. De apostel kreeg met gebrokenheid kwetsbaarheid in zijn eigen leven te maken. Als was hij een aardekraak. En het woord dat de apostel hier in 2 Korinthe 4 gebruikt, is een woord uit de archeologie, ostrakon, potscherf. Archeologen vinden dat soms in de grond. Allerlei resten van vorige beschavingen. En op sommige plek vinden ze dan van die kruiken die allemaal in scherf uiteen zijn gevallen. Die plakken ze bij elkaar. In een museum vind je soms van die vazen die weer in elkaar zijn gezet. Paulus zegt tegen de mensen daar in Korinthe: ik ben zo'n aardekruik. Ik ben zo'n vaas die in elkaar gelijmd is. Dat is het beeld dat hij gebruikt, we hebben deze schat, in een aardekruik. En nu ga ik twee dingen zeggen over die tekst. Eerst iets over die kruik, en dan iets over die schat. Een kruik van aardewerk. Als je in het Bijbelgedeelte goed leest, dan wordt gelijk wel duidelijk waar Paulus het over heeft als hij denkt aan een kruik. Dan heeft hij het over zijn eigen fysieke lichaam. Dat woordje lichaam komt trouwens een paar keer terug... In, vers, in, in dit hoofdstuk al, uh, het woord dat gebruikt wordt, hij heeft het over zijn uiterlijke mens die vervalt. Het gaat over je lichaam, over ouder worden, kwetsbaarheid. Maar hij gebruikt ook een ander beeld van een tent. Deze tent wordt afgebroken. Vakantieplaatje, een tent staat op, maar als je naar een andere plek gaat, dan moet je de tentharingen eruit, touwen oprollen, de tent opruimen. Dat is het beeld dat hij ook gebruikt. Een, een in elkaar gelijmde vaas. En een tent die wordt opgerold, dat is zijn lichaam. Paulus ondervaart, ervaart in zijn eigen leven dat dus, die gebrokenheid in zijn eigen lichaam. Hij ondergaat de kwetsbaarheid. Zijn lichaam heeft het op dat moment dat hij schrijft zwaar te verduren. En hoe dat dan kwam? Nou, de apostel Paulus had veel tegenstanders gehad. Er waren leraars gekomen, ook in Korinthe, die de boodschap die hij bracht verdraaiden. Ze legden andere accenten en ze bekritiseerden de apostel bij afwezigheid. Paulus heeft eigenlijk, waar hij ook kwam, voortdurend gedoe gehad. Soms fysieke bedreiging, woorden kunnen heel veel pijn doen, misschien weet je dat wel. Hij is zelfs mishandeld, gestenigd, gevangen gezet. Dan moest hij weer vluchten, dan was hij onderweg onregelmatig eten, slecht slapen, veel zorgen. Zijn lichaam heeft het zwaar te verduren gehad. De dienst aan Jezus heeft een tol geëist. En misschien gingen de jaarden ook wel tellen. De ouderdom komt immers met gebreken. Ik ben zo'n aardevat. Een vaars waar scheuren en barsten in zitten. En Paulus wist trouwens dat dat erbij zou horen. God had tegen hem gezegd, Je bent voor mij een uitverkoren vaas. Een uitverkoren vat. Maar hij had er ook iets aan toegevoegd. Ik zal je ook tonen hoeveel je zult gaan lijden. Nou, dat heeft de apostel geweten. Terwille van de naam van Jezus is hij vervolgd en neergeworpen. En als hij dan zegt, wij dragen het sterven van Jezus in ons mee, dan bedoelt hij in zijn eigen lichaam die afbraak die hij zelf ervaart. De littekens, de verwondingen, de ontberingen hebben diepe lijnen gegroefd in zijn leven. Dat kan dus zomaar gebeuren als je gelooft, als je God dient. Het kan natuurlijk zijn dat je hier vanavond zit en dat je daar helemaal niets van herkent. Je bent jong, je leven gaat voorspoedig en die zorgen, die fysieke afbraak, die moeilijke dingen, die ervaar je niet zo. Maar vanavond zou Paulus ons uitnodigen, kijk dan eens even om je heen. Naar iemand in je vriendengroep, je medestudent, iemand die naast je zit in de bank. Er zijn zoveel jongeren en ouderen onder ons die daar alles van weten. Jonge levens die al zo getekend zijn door gemis. Die lege plek aan tafel. Een ziekte waar, geen, waar een arts niet zomaar een antwoord op weet. Zorgen die er zijn. Lege Aarde kruiken. Dat herkennen we toch wel? Of niet? En weet u wat nou zo moeilijk is soms? Weet je wat zo lastig is? Dat er heel veel mensen om je heen zich geen zorgen lijken te maken. De foto's op sociale media laten altijd blauwe lucht en zonneschijn zien. De selfies die zijn prachtig. En soms schuurt dat en je denkt klopt dat allemaal wel. Is het geen schijnwereld De reclame de media? Mooie mensen zien er gaaf uit in de kracht van hun leven. Maar ja, mijn leven, mijn lichaam ziet er niet zo mooi uit. Kan ik niet aan tippen. En weet je, die worsteling daarmee heeft Paulus ook gehad als hij deze brief schrijft. Hij is namelijk in debat met andere leraars daar in Korinthe. En die mensen die daar ook in de gemeente waren gekomen, waren helemaal gestempeld door de Griekse cultuur. Door de idealen van de Griekse cultuur. Want de Grieken, misschien weet je dat nog wel van school, vonden welsprekendheid belangrijk, een goede presentatie. Men vereerde het lichaam en de schoonheid. Alles wat zwak en gebrekkig was, dat werd veracht. Dat was iets voor de slaven. Denk even aan een museum waar je misschien afgelopen zomer was. Misschien stonden daar wel van die oude vaasen uit de Griekse oudheid. En heb je wel eens zo'n vaas goed bekeken? Op die vaas staan allemaal afbeeldingen van van mooie mensen in atletische gestalten, naakt afgebeeld, stralenkrans om hun hoofd. Ze zien er schitterend uit. Die Grieken streefden naar perfectie, naar schoonheid. Naar gaafheid. En ze hadden daar een woord voor bedacht. Mag je vergeten, maar dat was autarkia En dat betekent zelfgenoegzaamheid. Het vermogen om moeilijke situaties te kunnen overwinnen. Om altijd staande te blijven. Wat er ook in je leven gebeurt. Je eigen boontjes doppen. autarkia. Nee, zegt Paulus. Dat is niet reëel. Zo is het, zit het leven niet in elkaar en als je Jezus volgt, is dat niet het ideaal wat je voor ogen hebt. Hij plaatst daar tegenover een ander woordje, astenia, en dat betekent zwakte, zwakheid. En dat is een woord dat vaak in de brieven van Paulus tegenkomt. Hij zegt, het is niet autarchia. je moet niet zo naar de mens kijken dat hij schoon en gaaf en op een voetstuk staat... Maar dat is niet het leven waar wij mee te maken hebben. Als je Jezus volgt, en trouwens ook als je Jezus niet volgt, dan kun je zomaar met gebrokenheid te maken hebben. Dan is er zo vaak asternijen, zwakheid. En eigenlijk is dat een kenmerk van iemand die Jezus volgt. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij zijn aardevaten. Nou is dat natuurlijk niet een, een, een mooie of een vrolijke boodschap. Wij worden niet graag aan onze kwetsbaarheid herinnerd, denk ik. Wie kwetsbaar is, heeft het vandaag de dag moeilijk. Daarom hebben we zo vaak ook van die mooie maskers waar ons, waarachter we ons verschuilen. In de samenleving zijn mensen die afhankelijk zijn. Ja, die hebben het vaak zwaar. Wordt gekort op de voorzieningen. Mensen die niet mee kunnen komen, raken makkelijk op een zijspoor. Zwakheid is nou niet echt een positieve eigenschap, hoewel jezelf zijn en authentiek zijn wel belangrijk is, is zwakheid vaak niet positief. Maar ja, als je achter de voordeur van de huizen kunt kijken, als je mensen spreekt, blijkt er zoveel zwakheid te zijn, er zoveel kwetsbaarheid. Er hoeft maar iets te gebeuren en we liggen plat op bed. Wij zijn aardevaten zegt Paulus. Maar, hij voegt er nog wel iets aan toe. Er is een prachtige schat. God heeft ons aan die zwakheid niet overgelaten. U niet, jou niet, mij ook niet. God heeft ons iets gegeven, zegt Paulus, waardoor we het vol kunnen houden. En dat noemt Paulus de schat. Wij hebben van God een schat ontvangen in ons aardevat... In onze tent die afgebroken wordt in ons lichaam. Wij zijn breekbaar, maar van God toch bruikbaar. En wat is die schat dan? Nou ja, de uitleggers die noemen van alles. De een zegt, ja dat is natuurlijk de Heer Jezus. Hij is de schat, de parel van grote waarde. De Zoon van God, die mens werd om ons van onze zonde te bevrijden. Dat is het allermooiste wat je maar kan voorstellen. Nou, Paulus heeft na die ontmoeting met de Heer Jezus dat ook gezien. Zijn ogen zijn er voor open gegaan. Voor Paulus is Heer Jezus inderdaad een schat. Die parel van grote waarde waar hij alles voor over heeft. Maar dat is niet de schat die hij hier bedoelt. Andere uitleggers zeggen, die schat dat is de vergeving die Paulus heeft ontvangen. En daar is Paulus ook vol van. Hij was een vervolger van de gemeente en hij is in dienst genomen... Zijn leven heeft een omkeer gemaakt, hoe zou je daar God niet dankbaar voor zijn? Anderen zeggen, die schat dat is het evangelie, dat is de Bijbel, dat is het woord van God. Maar dat is niet de schat waar Paulus het hier over heeft. Paulus denkt aan iemand anders. Die schat, dat is de heilige geest... Het geschenk dat Jezus aan zijn volgelingen heeft beloofd. Het is beter voor jullie dat ik wegga naar de hemel. Want als ik niet wegga, dan kan de parakleed de trooster niet komen en hij zal tot een eeuwigheid bij jullie zijn. Dat is waar Paulus op dit moment aan denkt: wij hebben deze schat in ons lichaam ontvangen. Hij zegt dat in 4 vers 13, dan heeft hij het over de geest van het geloof, maar het meest duidelijke in 5 vers 5. In, in, in die gebrokenheid, in dat lichaam wat kwetsbaar is. Zou Paulus last hebben van burn-out? Nou, op heel wat momenten, denk ik, in al die gebrokenheid heeft God hem geholpen. Daarvoor heeft God hem gereed gemaakt, zegt hij in vers 5, door ons de geest als onderpand, als schat te geven God heeft ons hiervoor toegerust zegt de apostel om dat leven in die kwetsbaarheid te kunnen volhouden God helpt ons in de moeilijkheden door in die moeilijkheden met zijn geest te komen zodat wij de moed niet verliezen, je moet dat, dat hoofdstuk nog maar eens in wat eenvoudigere vertaling lezen en dan zie je dat Paulus een paar keer zegt wij verliezen de moed niet er is zoveel in ons leven waardoor de moed ons in de schoenen zakt. Paulus had het ook, maar wij verliezen de moed niet. En hoe kan hij dat nou zeggen? Dat kan hij zeggen omdat God door zijn geest in hem is gekomen. In dat broos en kwetsbare lichaam is de geest van God gekomen om hem daarin te helpen. Toeterust om het vol te houden. En weet je, als je in de Jezus gelooft, als je hem volgt dan dan heb je die schat ook ontvangen. Dat lied dat zingen we vandaag niet, maar u kent het wel dat lied van Sela. ik zal er zijn, zegt dat ook. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Deze schat is de reden dat ik het volhou in alle strijd en gebrokenheid. Die schat is de reden dat ik niet de moed verlies en het is denk ik voor ons niet anders. Wat de situatie van je leven ook is vanavond. Wat je ook hebt meegemaakt. Zelfs als het je voor de wind gaat. Dan nog. Want wat doet die schat, wat doet die geest? In mijn gebrokenheid zal ik eens wat dingen noemen. Als ik afdwaal, dan wijst hij mij de weg terug. Als ik zondig, dan wijst hij mij op de Heer Jezus. Als ik twijfel, dan wijst hij mij op de belofte van God. Als ik de moed verlies, dan zegt Hij tegen mij... ...maak je niet bezorgd. God maakt af wat Hij is begonnen. Als ik niet weet wat ik moet bidden... ...bidt Hij voor mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als ik leeg ben en niets van God ervaar, ...dan laat Hij mij de liefde van de Jezus zien. Als ik zeg, ik kan het niet... ...dan zegt Hij tegen mij, laat mij het maar doen. Als ik zwak ben en struikel dan richt Hij mij op. Als ik onreine gedachten heb, wijst Hij mij op het bloed van Jezus dat reinigt. Als ik mij alleen voel, dan herinnert Hij mij aan die belofte van Jezus. Zie, ik ben met u, elke dag, tot aan de volleinding van de wereld. Als ik sterven ga, laat Hij het licht over mijn leven vallen van Christus, van zijn offer, wat voldoende is. Om gered te worden, dan maakt hij mij klaar om God te ontmoeten. In dat broze lichaam zegt Paulus: dat aan elkaar, die aan elkaar gelijmde vaas die ik ben, daarbinnen woont een schat. En die helpt mij om het vol te houden. Een schat die de Jezus voor mij heeft verworven, die elke dag bij me is. En het is de geest die mij in deze zwakheid draagt. Ik ben kwetsbaar en breekbaar. Maar door de geest toch ook bruikbaar. Misschien ken je dit verhaal. Maar ik vond het toepasselijk. Het verhaal over die waterdrager uit India. Daar eindig ik mee. Hij had een juk met twee grote emmers. Ging elke dag naar de put om water te halen voor zijn meester. Eén emmer was gaaf. De andere emmer was gebroken. En elke dag moest hij water halen uit de rivier. De goede emmer was vol... Maar de lege emmer verloor de helft van het water tijdens de rit. En dat gaat zo jaar in jaar uit door tot op een gegeven moment die emmer die kapot is begint te klagen. En hij zegt, ik schaam me zo. Zo gaat het verhaal. En ik wil me bij, bij jou die waterdrager verontschuldigen. Waarom vraagt de waterdrager? Waarom ben je beschaamd? Omdat ik elke keer maar de helft van het water kan meenemen. Door die barst in de zijwand verlies ik al gaandeweg steeds dat water. Door mijn falen moet jij extra lopen en meer inspanning verrichten terwijl je hetzelfde loon van je meester krijgt. Maar de waterdrager had medelijden met de emmer. Hij wilde hem troosten en zei, als wij zo dadelijk die route van de rivier naar het huis nog een keer lopen, moet jij kijken aan de kant van de weg waar je hangt. En dan zie je daar allemaal prachtige bloemen staan. En inderdaad, toen ze vanuit de rivier de heuvel opliepen, was één kant van het paadje bezaaid met bloemen. En dat bracht hem toch een beetje troost. En toen zei de waterdrager, keek naar de emmer en zei, heb je daar niet gezien dat die bloemen alleen maar bloeien aan de kant van de weg waar jij hangt? Ik wist dat je een beetje lekte, daarom heb ik daar zaadjes uitgestrooid. En elke keer dat je er langs kwam, is door dat water dat zaadje gaan ontkiemen. En zo heb ik prachtige bloemen kunnen plukken voor de tafel van mijn meester. Dat is eigenlijk het geheim. Wij hebben de schat in aarde vaten. Wij zijn vaten die lekken. Ergens die gebarsten zijn. Maar door die aanwezigheid van de geest maakt God dat wij tot zegen kunnen zijn. Kwetsbaarheid is iets wat God kan gebruiken. Wij hebben deze schat in aarde vaten, omdat de kracht en de eer voor God zou zijn. Snap je nou waarom Paulus kan zeggen, daarom verlies ik de moed niet. Amen.